0: Ну что, поехали, как там у нас запись, мотор, дубль один, кадр один. Выпуск подкаста – это будет уже предпоследний выпуск первого сезона, и это такой не совсем плановый выпуск, и предыстория у него такая. Неделю назад в Инстаграме мне пришел вопрос от подписчиков такой, что я думаю о перспективах Бажена, и что такое сверхкритичная вода, некая такая новейшая разработка для повышения нефтеотдачи. Эм, Я попыталась поузнавать, чтобы самой разобраться, что же это за такая технология, увидела слово ПАВ, полимеры, и поняла, что я здесь не вывезу, потому что у меня в дипломе две тройки, обе по химии, по органической и неорганической. Соответственно, все, что касается полимеров, вызывает у меня просто панику и аллергию. И тут «Сила Инстаграма». Инстаграм – это уже прекрасная площадка для нетворкинга. Мы познакомились с моим гостем, которого я чуть позже представлю. И благодаря этому у меня сегодня есть возможность узнать об этой новейшей технологии вот непосредственно из уст человека, который ее внедрял и будет внедрять в ближайшее время на месторождениях Западной Сибири. Итак, гость моего подкаста – это Сергей Ванин. Когда я получила от него бизнес-портрет, я немножко, скажем так, офигела, потому что там очень много интересных вещей, о которых можно рассказать, но я выделила такие ключевые. Сергей в нефтегазовой отрасли уже 13 лет, он начинал в компании «Шленберже», работал в различных странах, это Россия, Аргентина, Бразилия, США. После того, как он покинул компанию «Шленберже», он Работал и занимал различные должности в российских иностранных компаниях, именно инженерные должности. Потом он реализовал ряд проектов в области обучения и развития культуры производства для компании «Шелла берже в России. Это тоже очень интересно. Мы об этом поговорим, но это будет уже в следующем сезоне. И с недавнего времени он учредитель коммерческих структур и председатель совета директоров российской рекрутинговой компании Татка. И сегодня Сергей расскажет о перспективной технологии PAV полимерного заводнения. И с его слов, это технология, которая может дать вторую жизнь месторождением Западной Сибири. Сергей, вот прям так громко вы об этом заявляете.
1: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, коллеги. Очень необычный опыт сегодня в виде подкаста. Я думаю, что подкасты тоже очень интересная технология, и поэтому... Стремлюсь в них участвовать. Большое спасибо Наталье за такую креативность в нефтегазовой отрасли и возможность высказаться и быть на связи связи со всем Инстаграмом, со всем Интернетом и иметь возможность ответить на какие-то специфические вопросы, которые интересуют специалистов нефтегазовой отрасли. Как отметила Наталья, действительно, данная технология – Может очень сильно заявить о себе, это подтверждается мировым опытом, это подтверждается тем, что сегодня в России некоторые иностранные компании и одна российская компания сильно заинтересованы в данной технологии и очень сильно пиарят данный вид повышения нефтеотдачи. К сожалению, сам практический опыт не очень богатый, потому что в России только один проект сегодня смог позволить себе завершить опытно-промышленные работы по полимерному, по полимерному заводнению. Это компания Solum Petroleum Development. Вы, участники подкаста, сможете найти много информации, если обратитесь к ресурсам и. Напишите «ПАВ Полимерное заводнение», сразу же будут ссылки на «Солым Петролем Девелопмент» и генерального директора компании, в прошлом господина Говзича, который выступал на многих конференциях с данной технологией, рассказывал о тех проблемах, которые сегодня препятствуют внедрению в Российской Федерации. И я буду рад, рад присоединиться сегодня благодаря, Наталье к этому потоку, к этой теме и ответить, может быть, на какие-то вопросы, на которые, в которых я компетентен.
0: Супер. И вот прежде чем начать, я бы хотела, как, ну, обычно, как мы готовим выступление, нужно озвучить проблему, а потом решение. Так вот, какую проблему решает ПАВ «Полимерное заводнение»?
1: Пав полимерное заводнение решает проблему повышения нефтеотдачи на истощенных месторождениях с высокой обводненностью скважин. Таких месторождений сегодня в России много, и решается данная проблема на чисто химическом уровне. Как сказала Наталья, у нее по химии была тройка. Вот, у меня по химии была пятерка. И я с удовольствием вам сегодня расскажу, что такое ПАВы. Что такое ПАВы? Я думаю, это должен быть следующий наш э, раздел.
0: Вопрос, хорошо. Что такое павы, Сергей?
1: Павы, э, проще говоря, на потребительском уровне, это то, что стоит у вас на кухне. Это фейри. Если вы прочтите этикетку, там будет написано, что фейри состоит из анионных и, а, а, из анионных и неогенных э, пав, да, которые э, в комплексе помогают вам мыть посуду и отмывать жир. А вспомним с вами, что такое нефть, Нефть – это мыслинистая жидкость. И таким же образом, как это делает Ферри с вашей посудой, при, полимерно, при полимерном заводнении павы отмывают нефть от коллектора. Как это происходит на физическом уровне? Павы – это такая молекула органическая, которая имеет в себе гидрофильную, то есть ту, которая любит воду и присоединяется к воде, так. и гидрофобную составляющую. Насколько мы знаем, нефть не смешивается с водой, а нефтепродукты тоже не смешиваются с водой. На самом деле это не совсем так, потому что в присутствии ПАВов растворимость, ну это даже не растворимость, это некорректно говорить, что это растворимость, а просто частички ПАВ захватывают очень мелкие частицы нефти, да, и таким образом в воде, в воде, эти мелкие частички выносятся на поверхность. Таким образом, пласт. Ну, то
0: есть, по сути, получается эмульсия. да? Получается, есть, да, пас, совершенно верно. С uh-huh.
1: Это эмульсия. То есть, это не раствор реальный, это эмульсия нефти в воде. И так как сегодня небольшой коэффициент кин у нас на месторождениях, в силу того, что они разрабатывались в 60 е годы, разрабатывались не всегда самыми благоприятными для разработки способами. Там стране, Советскому угу. Союзу нужна была нефти, такие месторождения, огромные как Самотлор, как другие сверхгигантские месторождения, да, содержат в себе огромные запасы по сегодняшний день. Но они, к сожалению, уже неизвлекаемые по ряду причин, да, со старыми технологиями. Во-первых, из-за тех давлений, которые остались в пласте. Да, насколько мы знаем, это более-менее решаемый вопрос, да, там, системы ППД. Вопрос в том, что скважины обводнены. Да, то есть уже коллектор отдает вам воду, которую вы закачиваете, и отдает все меньше и меньше нефти. Вот если добавить фейри, а в нашем случае это не фейри, а специально разработанные mm-hmm. вещества, которые подбираются индивидуально под каждое месторождение, да? у нас будет э, больше нефти.
0: То есть получается, смотрите, есть пласт, да, ну предположим, губка, заполненная водой, да, и мы нагнетаем в пласт воду из другой скважины, чтобы эту нефть, оставшуюся, вытеснить из этого пласта. Но... Э, так как нефть в воде не растворяется, да, вот эти вот какие-то мелкие прослойки нефти, которые есть в пласте, там, по верхам пласта, они просто... Вода проходит мимо них, и она их даже не забирает. То есть она их из коллектора не забирает. Вся вода, которую мы качаем в пласт, вы просто привели. Ты просто привел пример, что мы получаем ту воду, которую закачиваем. То есть она просто проходит мимо этой нефти и не выносит. И если в эту же самую воду добавить, условно назовем, ферри... (свят) у технологии новое название, (свят) то он просто будет эту нефть выхватывать от стенок коллектора, благодаря тому, что он может ее разделять на более мелкие частички, и выносить. Вот это то, как я поняла этот процесс.
1: Совершенно правильно. Любой может провести простой эксперимент, даже человек, не следующий в нефти. Возьмите губку обычную, которая лежит у вас на, на кухне, потрите что-нибудь грязное, чтобы губка была грязная-грязная, а потом помойте в воде, и она у вас по-прежнему mm-hmm. будет грязная. Но стоит вам добавить порошок или а, пресловутый паф. фейри, еще больше mm-hmm. грязи вы получите из этой губки. Также и коллектор, который на самом деле является своего рода условно губкой, да, в присутствии mm-hmm. ПАВ, начинает отдавать вам больше нефти.
0: Круто, понятно. Ты сказал, что ПАВ должны подбираться для каждого месторождения. То есть нет универсальных ПАВ, которые будут там работать на всех месторождениях.
1: Совершенно верно, потому что разные инженерно-геологические условия пласта, разная пористость, проницаемость, разные нефти, тяжелые, легкие. Под каждые условия наиболее эффективный ПАВ может быть подобран в лаборатории и этим занимаются сегодня в том числе и нашей компании, компания «Газпромнефть» с компанией «Сибур» проводят такие исследования с целью дальнейшего возможно размещения производства таких павов на мощностях «Сибура», потому что сегодня в России павы, условно говоря, недоступны. Да? То есть такого качества и таких технологий павы сегодня, да, даже для фейри, мы закупаем из-за рубежа. Такие мировые компании, как BASF. другие химические концерны являются монополистами в этой сфере. Поэтому здесь вопрос внедрения данной технологии стоит на двух столпах. Это изменение налогового режима для старых месторождений истощенных, в этом есть проблема, мы тоже об этом поговорим, и наличие павов качественных, тех, которые нам нужны, в России – и независимых от курса валют.
0: Ага, то есть в данной ситуации мы это все покупаем за границей, за счет курса доллара технология получается неоправданно дорогая, это первый такой камень преткновения, поэтому сейчас Сибур и компания как «Газпромнефть» занимаются разработкой своих, точнее российских ПАВов, так?
1: Совершенно верно.
0: Второй вопрос, вот да, как раз по налогам. Вот тут я не совсем поняла, почему это второй камень преткновения, и как вот налогообложение может помешать внедрению этой технологии?
1: Дело в том, что налоговая система в Российской Федерации, она сегодня у нас берет налог, условно так говоря, да, много налогов, да, с нефтегазовой отрасли. Нефтегазовая отрасль у нас донорская. А чтобы внедрить данную технологию, необходимы весьма значительные инвестиции. И если вы будете считать проект, то в налоговом mm-hmm. режиме текущем получится, что у проекта очень невысокие экономические показатели за счет именно того, что требуется проведение УПР. Да? Это как минимум нужно брать участок месторождения, на нем проводить реальные работы, Просчитывать а, те данные, которые вы получите, анализировать их, угу. подбирать ПАВ, создавать инфраструктуру дозирования, потому что на кустах должна быть создана инфраструктура, куда вы можете привести данные вещества, а, размешать их, да, и закачать в систему ППД. То есть это инвестиции в а, угу. месторождение, истощенные. Сегодня, угу. сегодня государство не может себе позволить или не хочет быть партнером нефтяных компаний в данных проектах. Партнерство государства заключается именно в более мягком налоговом режиме. То есть снижение ставки НДПИ для для такого класса месторождений, пересмотр налогового режима, пересмотр системы учета инвестиций, которые были проведены, то есть может быть откладывание на более поздние периоды, налогообложения и так далее. Технологии очень... Хорошо. Технологии очень А что позволило?
0: Ага.
1: Потому что нефти в Западной Сибири у нас по-прежнему много, и это может дать вторую жизнь Западной Сибири.
0: Вот она, это громкое заявление. Расскажите тогда, пожалуйста, за счет чего и какие результаты, то есть за счет первого вопрос, за счет чего вы смогли провести пилотный проект на Солимском месторождении. И вторая часть вопроса – какие были результаты?
1: Solum Petroleum Development – это совместное предприятие, созданное на паритетных началах между компанией «Газпромнефть» и компанией Shell. Компания Shell призвана в этот проект для внедрения технологий, потому что по всему миру «Шелл» – один из лидеров внедрения технологий, в том числе и в повышении нефтеотдачи. И с с 2000-х годов разрабатывается Салымская группа месторождений. Это довольно-таки интересная нефть, то есть можно сказать, что это трудноизвлекаемые запасы. И э, на данных участках э, Салымской группы было принято решение провести э, опытно-промышленные работы. По технологии ПАВ полимерного заводнения. Вся инфраструктура была создана за счет средств акционеров. Это узел смешения, две скважины, выбраны на одном из уже отработанных участков, где высокая обводненность. И в течение нескольких кварталов проводилась закачка. Была создана в том числе замерная инфраструктура, позволяющая показывать, сколько нефти мы добывали, сколько нефти мы добываем с павами, без павов и в каком режиме у нас работает месторождение. Были получены высокие результаты, то есть КИН был поднят до 65% по теоретическим расчетам данного участка. И около 15%, около 15% в общем кине – это вклад именно технологии по полимерного заводнения. То есть вы получили бы на 15% меньше, если бы ее не использовали. Дальше все просто. Берем геологические запасы, считаем, сколько mm-hmm. мы можем получить с помощью обычных технологий, считаем экономику, умножаем на эти 15% и принимаем решение –
0: Круто. И я сейчас еще услышала о том, что вы в течение нескольких кварталов закачивали пав в систему ППД, это нагнетательные скважины. То есть эта технология не так, что там качну разово какой-то объем и получил результат это технология, которая требует времени. Так?
1: Совершенно верно. Я думаю, это важно отметить то, что данная технология. Когда она начинает реализовываться, она не может быть проведена как разовое мероприятие. То есть, как, например, азотная, кислотная обработка, другие методы нефтеотдачи. Данная технология перманентная. То есть, вы применяете ПАВ, ПАВ заходит в пласт, и вы постоянно эти ПАВы получаете ну, какую-то часть обратно. То есть у вас возможен, я, правда, о таком не слышал, методы, может быть, рециркуляции да, данного вещества, потому что у вас угу. вместе с водонефтяной нефтяной эмульсии, да, и пав тоже будет выходить на поверхность. Но как только вы перестанете качать ПАВ, да, у вас все вернется на прежнюю сторону. То есть у вас будет обычная водичка, которую вы качали до этого. С
0: этой углы уже не слезешь, да.
1: И да-да, то есть, если вы мыли посуду и перестали использовать фейри, ваша посуда будет мыться плохо, даже в горячей воде.
0: Ну, теперь я понимаю, потому что, ну, за счет чего складывается цена? Когда вот вы говорили, что, когда ты точнее говорил о том, что это достаточно дорогая технология, то есть получается, что даже при невысокой цене за ПАВ, она получается дорогая за счет объема. Потому что это постоянно, как бы это как дрова, которую ты подкидываешь в топку бесконечно. Правильно я понимаю?
1: Она не получается дорогая, потому что сам расходный материал в учете затрат, угу. он достаточно небольшой. да, То есть в соотношении количества ПАВ, а это тонкая химия, и их требуется там очень небольшое количество, да, то есть буквально... Угу сотые, миллионные доли, да, ппм в закачиваемой воде. То есть затраты на ПАВ не высоки. Высоки затраты на создание инфраструктуры, на проведение исследований, да, на поддержание данного проекта. И поэтому, конечно, имеет значение и мировая цена на нефть, имеет значение... то с какими запасами мы работаем, и данная технология не универсальна. То есть она может где-то показывать очень хорошие результаты, а где-то быть менее выгодной.
0: ну То есть она не не универсальна именно в разрезе инвестиций в выхлоп. То есть она работает правильно, подобранная технология работает на всех пластах, можно сказать так но не на всех месторождениях она будет именно экономически выгодна. Так?
1: Да, как и все методы в нашем бизнесе. Что-то где-то работает, что-то где-то не работает. Да,
0: в любом бизнесе, да. И тогда, наверное, мой последний вопрос именно про дальнейшие перспективы именно в России. Какие есть проекты, может быть, о которых ты знаешь, которые планируется. То есть здесь есть также какой-то план, что определенные компании начинают уже внедрять и переходить на эту технологию. Или пока речь только об опытно-промышленных испытаниях?
1: Да, на самом деле такого нет, чтобы кто-то переходил на данную технологию. То есть сегодня данная технология активно работает за рубежом, работает достаточно давно с 1980-х годов uh-huh. работает в США, да очень много работ было на эту тему описано уже в 40-х 50-х годах в США и с 80-х годов уже эта технология у мейджеров мировых работает, uh-huh. причем что интересно, она работает очень хорошо в Китае, ну потому что в Китае развитая химия, Китай а, делает все, да, вот Color You Want or uh-huh. Грин», да? и ПАВы uh-huh. uh, для Китая не проблема. Одно из крупнейших месторождений Китая – доцинское месторождение. 10% добываемой нефти добывают за счет технологии «ПАВ» полимерного заводнения. В России из-за озвученных причин, Прикольно. Да, причин налогового режима, причин того, что не так сильно развита химия «ПАВ», химия да? а для нашей отрасли это проблема – То есть, химия ПАВ была утрачена фактически в 90-е годы, потому что данный передел не очень был востребован рынком. То есть, таких специализированных ПАВ в России нет. Даже я так сделаю небольшое отступление для, может быть, расширения кругозора наших слушателей, что ПАВы также активно применяются в присадках для автомобилей. Вот когда вы заливаете бензин на заправке, например, на БПИ, да, или на других операторах, да, вот этот брендированный бензин, он изготовлен тоже с павами, и павы также работают, они очищают ваш двигатель за счет гидрофильности, гидрофобности от нагара, вот. Но это павы специализированные, они работают в пределах температур от 450 градусов. Да? То есть так же и в пласте. В пласте же у нас бывают разные температуры. То есть где-то да, температура не очень высокая, где-то она выше 100 градусов, и там вещество будет просто разлагаться, оно не будет работать. Вот чтобы у нас это заработало, нам нужен, нужно развитие химии ПАВ, чем как раз и занимается сейчас «Газпромнефть» с «Сибуром». То есть «Сибур» заинтересован в более высоком переделе, а нефть хочет выступить с заказчиком. Вот. Но на сегодняшний день у нас нет данного рынка. То есть у нас из-за налоговых трудностей компании сегодня не заинтересованы в развитии месторождений с высокой степенью обводненности. Сегодня только иностранцы делают ОПРы, да? как я уже сказал, это Shell, да? то, что мне известно, может быть, ряд других компаний да? в России будут в этом заинтересованы, но это пока именно ОПРы на отдельно взятых месторождениях, то есть такого, чтобы... Эта технология внедрялась полномасштабно, да, об этом пока даже не идет речи.
0: Понятно. То есть есть уже программа именно развития вот этой технологии между «Газпромнефтью» и «Сибуром», но это пока ОПРы, которые проводят в лабораториях, то есть само создание ПАВ, не применение технологии, а пока само создание ПАВ, верно?
1: Создание ПАВ, да, единственный проект, который был реализован на месторождении на сегодняшний день, это проект на Солымской группе месторождений, о котором я сегодня вам рассказал. Очень интересно, посмотрите, погуглите, однозначно это расширит ваш кругозор. Может быть это даже направление, в которое кто-то захочет... Двинуть в своем Карьерном движении да?
0: Но Это, конечно, актуальный вопрос сейчас у многих да, Каковы перспективы, чем заняться как бы, Что нас ждет
1: Это может быть интересно химикам которые Люди, которые получили бэкграунд uh-huh. В химии Людям, кто занимается Технологиями нефтеотдачи Вообще нефтеотдача очень перспективна uh-huh. да? Я думаю, что Наш пост натолкнет их сегодня На мысль, и они побегут гуглить, что же есть ПАВ-полимерное заводнение.
0: Я, конечно, не понимаю людей, которые хотят посвящать свою жизнь химии, но я уважаю их выбор.
1: Не верьте тем, кто скажет вам, что нефтянка загибается. Это не так.
0: Ух ты, вот это неожиданная концовка. Короче, слушай, я стопорю. И спасибо. Для себя я поняла, теперь для меня всегда ПАВ-полимерное заводнение будет э, добыча нефти с помощью фэри. Э, Мне самое важное, что я поняла, э, как это работает. Надеюсь, что всем это также стало понятно. И желаю всем, чтобы на ваших месторождениях кин рос, как на дрожжах. И чтобы у вас была возможность работать на тех проектах и с теми технологиями, которые вам лично интересны. Э, Небольшое видеонарезку. Вот небольшую видеонарезку нашего разговора я выложу, как обычно, у себя в профиле в Инстаграме. Это собака спик, нижнее подчеркивание нефтегаз, да. И там же потом сделаю пост, где сделаю ссылку на Сергея, на его профиль и на статьи, которые будут тоже освещать эту тему, пав полимерное заводнение. Я сказала все правильно, да.